0: スン
1: ー世界のフレッシュなニュースをあなたのテーブルに届けていくニュー s 2 t ー b l e on j w e b s h a m t h e スタジオには朝鮮半島、日韓関係、東アジアの政治、外交がご専門のジャーナリストそして今報道番組のディレクターとして、えー、伝えることもずっとやっておりますパク・ジンファンさんです。よろしくお願いします。ます韓国のアメリカシフト。これが今夜のテーブルトークで、はい、まず基本的なことを教えてください、パクさん。今は韓国はこういった政治的には大統領選、これがいつあってそれに向けてどういう段階にあるか
0: そうですね、まあ、今、文さん、今、現職のムン・ジェイン大統領はまあ残り任期1年てでます。で来年三月に大統領選がありますので。事実上大統領選にも入ってるんですね、政治的には。うん、その中で、今文さんは普通にいわれるレインムドックといって、まああんまりこう政権として力がないという状況では
1: あります。もう一期だけですからね。万博も一期だけなので、うん、
0: その中での米韓首脳会談だ,だったので。実はそんなに、こう期
1: 待する人は。いなかったと思います新しい何かを決めるということはないだろうとはいそういった中で今回、支持率ムン大統領会談の後にアップしたこれは何をどういう評価だったんですかそうですね
0: まあ大幅にアップしたとは言えないけれどもやっぱりその支持率というのは各社がこう支持率を調査すると思うんですけれどもその傾向を見るのが一番大事だと思うんですよね,ね。だいいた3 4% 上がっていますでその支持するといった理由の一つがやっぱり米韓首脳会談の成果という挙げている人が多いのでやっぱり米韓首脳会談の成果というのが国内的にはある程度評価を受けているというの
1: が言えるかなと思います。パクさん伺いたいんですが米韓首脳会談がありました、えー、少し振り返るとアメリカと韓国で話していたのはとにかく北朝鮮のことをどうするかうす、はい、もう日韓はもう置いといてというかですねとにかく朝鮮半島の南北問題、はい、ここだったんですが5月に行われた米韓首脳会談はそれぞれの思惑どんなものだったのか教えてもらえますか
0: 、まあ、おっっしゃった通りで、まあ、米韓首脳会談という,いうとやっぱり軍事的な安保的な側面が非常に強くてこう世界全体を見るという話よりは朝鮮半島にこう絞った会談内容になったのが今までの米韓首脳会談だったとすると今回はですね私もちょっと意外だったんですけれども北朝鮮問題よりはいわゆる最近よく言われている経済安保経済安保そ,うそうですね。というのはまあ10年15年前と違って今中国が先端技術で。急成長してそれが未来的には各国がこう経済的に一番大事なポイントになるところでまあその意味で米中が今覇権争いを知ってるんですけれどもその意味で今回の米韓首脳会談というのは北朝鮮よりは経済最先端技術分野の同盟関係を絞った会談になったというのはこれまでの米韓首脳会
1: 談との違いかなと思います。お互いにとって今大切なののはこの経済の部分で、まあ、安保安全を保障していこう、はい、それは見ているのは中国が大きく伸びてきている、例えば具体的にはどういう、まあ、分野の話に今、今回
0: あの、米韓首脳会談で一番大きなテーマだったら3つ挙げられると思うんですけれども、はい、まずはバイオ産業ですバイオ産業、いわゆるワクチンですね、うん、ともう一つはあのでその EV 車用のバッテリー技術。はいともう一つというと半導体ですね。うん、でもうこの三つというのはやっぱりその半導体って今までパソコンとかで使われた半導体ではなくてですね AI とか車の中のハイ入スちょっとこう次世代の半導体ということでその3つでその韓国とアメリカがパートナーシップを組んだということは非常に注目すべき点だ
1: と思います。半導体に関してはこの投資の金額がすすごいですよね例えばサムスンが170億ドル、およそ 1.9 兆円を投じてアメリカに生産拠点、強化していく、半導体、世界中で今、取り合いだという話がありますが、はい、そうですね、これは
0: ただ、あのバイデン政権が実はその米韓首脳会談がある前にも、あの半導体こう企業だけを読んで、それは半導体で同盟がちゃんと組んで中国に対抗していきましょうというメッセージだったんですけれどもサムソンが今回このぐらいのお金をそのアメリカの方の構造を作って投資してるんですけれども実は中国からもラブコールがあったんです。でまあ中国の方を投資するかどうかはまだ決まってないんですけれどもまず。アメリカの方に投資したというのはアメリカが考えている半導体を中心としたその技術同盟にアメリカの方にシフトするということも意味するのでその意味ではまあ今回その半導体においては完全韓国はアメリカにシフトしたということになると思
1: います。先ほどど次世代という言葉出ましたけれどもも自動車の分野、EV、こちらはもうアメリカに生産拠点を74億ドルを投じて拡大していくんだとこういうまあ数字から見えてくる韓国のアメリカシフトやっぱり韓国って中国すぐそばにある中国との関係も非常に大切だからそこの風向き顔色をしっかり見ながら態度を曖昧にしておくということに深骨吸砕いてきたという流れがありましたね。<笑>ねこれは割とオープンにアメリカによってこれ大丈夫なのかというのはどうなんですか
0: で、いかがですか見た目を見ると、うん、内容だけを見ると対中国には見えてないんですよね
1: 対中国には見えない,、うん、えない韓国自分たちのそうなんです国益をどうやって上げてこうかというシンプルな動きに見えそうですね。だから今、うん
0: 、その米韓首脳会談が終わった後に中国が反応したのは意外と台湾の方の安全保障で、実は台湾という言葉をは入ってないんですけれども、そっちでちょっと今、反応するだけで、こっちの,あの投資とかはについては、あんまり対しては反応してないんですけれども。
1: 反応したら逆におかしい
0: だろうという。シンクタンクとかの報告書を見ると、やっぱりこれからはその先端技術の技術同盟だと言っているので、やっぱり韓国から見ると、半導体とまあバッテリーの世界シェアも非常に高いし、技術も高いし、今回、アメリカでフォードと GM とも一緒に構造を作るという契約もしているので、その意味でどんどんどんどんその韓国とアメリカの,その技術同盟というのが進んでいる、で見るだけでは企業との同盟になんかこう見えてしまうというのもある。でもこうアメリカ側のこ,のこれからの政策やビジョンを見るとやっぱり韓国は技術同盟ということでアメリカの方にきちんと入るという意味になるんですよねでも中国側から見るとあんまりどう反応すればいいのかよくわからないもうすぐ私から見るとその米韓側戦略的に言葉を選んでしかもそのパートナーシップの内容も選んだ、ものすごく戦略的な会談だったのかなと思います。